0: 听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是玉鑫
1: 。大家好，我是编辑林霞，欢迎大家在每天上午的十一点十分收听来自北京的声音，《乐游神州》的重播时间呢是每天上午的二十二点十分到二十三点。
0: 嗯，今天呢，我们的开场话题呢，我就第一眼打眼上去一看见豆浆，我就特别开心
1: 。我以为你要说是网红呢，<笑>
0: <笑>因为我特别爱喝豆浆啊。Oh. 今天说的这个事儿呢，是说每卖一杯豆浆呢，他就会递过一张卡片，让同学呢投进一个透明的捐赠箱里。每张卡片呢代表两毛钱，这些卡片都有名字，叫做“豆浆哥助学金”。听上这么一段话，应该就是跟呃捐款有关的一件事情、嗯。看
1: 来这不是一杯普通的豆浆啊。嗯。
0: 截止到去年十二月底呢，他已经向学校里的十一名学生捐了一点五万余元人民币了。那云南民族大学卖豆浆的韩青呢，最近就成为了云南的新晋网红
1: ，嗯，因为他的
0: 善举。嗯嗯
1: ，对啊，我觉得这样的网红确实是值得大家去追捧的哈。对，呃，云南民族大学的这个卖豆浆的韩青，近年来的近这个近日来啊，第应该说是成为了很多朋友关注的一个对象。嗯，他也被同学们亲切的称呼为“豆浆哥”。平日里呢，其实我们会发现，在云南民族大学的这个餐厅卖窗口的豆浆啊、呃，卖卖豆浆的这个窗口呢，<笑>嗯、呃，来买豆浆的同学可以说是络绎不绝。对，那这个韩青呢，每天都会忙着给同学们打豆浆，而同学们呢，也纷纷将这个。卡片投入到爱心箱中，平均每隔五天，韩青呢就会清理一次这个捐款箱，清点一下卡片的数量。那他告诉记者，从去年三月份开始在做这件事情，其实当时就是想尽自己的一点绵薄之力来帮助一下需要帮助的同学。嗯，那其实
0: 呢，他这个豆浆哥，他他今年已经二十四岁了，他在十五岁的时候辍学了，后来呢一直就在社会上打拼，所以他体会到了父母的不容易。二零一零年呢，他经人介绍来到了云南民族大学。雨花校区来送水，半年后呢，他就去餐厅打工。一三年，他有了自己的小生意，卖起了豆浆。每一天呢，韩青都能接触到不同的学生，他就发现很多学生呢，承受着不小的经济压力。二零一五年的春节呢，他回家过年，在电视上看到了贫困大学生的报道。他说：“为了赚钱呢，我吃过很多苦，所以我希望能够在经济上帮一帮那些经济困难的学生，让他们能够安心的读书，有一个好的未来。所以这样的念头有了之后，他就决定每卖一杯豆浆就捐出零点二元，一个学期来结算一次。”
1: 嗯，我觉得其实挺难得的，嗯、对，因为尤其是我们上大学的时候，大家其实都会遇到周围一些确实家庭可能经济条件比较一般，或者说嗯、呃、有点贫困的这种大学生朋友。嗯、呃，像我们上学的时候，老师也经常给我们就是讲授这方面的一些内容吧，<错>希望大家能够呃献献爱心，嗯、然后能够奉献一些善举吧，嗯，呃，我觉得像韩青这样，他确实是有过自己感同身受的这个体会，嗯，所以他特别能够体。体到这些贫困大学生他们的这个生活困难的这个程度是，可能有时候大家。就是在最明显的就是在中午打饭的时候，嗯，可能有一些这种，其实他们吃的特别简单，有一些就是真的是馒头加咸菜，就这比较素的，对，荤就顶一顿饭了。嗯、甚至有时候说啊、呃，好容易奢侈点吃个菜吧，基本上就是青菜或者说是土豆丝之类的。
0: 没错，嗯，<以>那其实、嗯、对呀、啊，就像刚才他说的，他卖这个豆浆，每卖出一杯就捐零点二
1: 元，可是一杯豆浆确实也没有多少钱。嗯，但是勿以善小而不为嘛，嗯、这个呃，积少成多，而且。每个人，大家如果把这个当做一个持续性、这个常态化的事情去做的话，那真的是我觉得时间久了，它一定能够起到一些作用的。对，嗯，而且他说呢，他做生意的时候，他最开始是一
0: 天卖一百多杯，到后来现在每天平均能卖出四百多杯，最多的时候卖五百杯。豆浆的种类呢也越越来越多。他说，不仅呢帮助大学生，他自己也喜欢读书啊，工作和住的地方呢也都有不少的书，所以他觉得未来呢会坚持把这一份善行来做下去，继续帮助这些。些需要帮助的同学，
1: 嗯，而且这个云南民族大学的学生们啊，就是，嗯，也都非常的支持韩青的这份善举，嗯啊，有一个学生代表小杨，他就说说现在就连宿舍区比较远的同学，也会专门为了支持他而走很远的路来这里买豆浆，<错>嗯，他们说觉得这个同龄人能够有这个爱心来做这样的事情，其实是特别值得大家学习的，嗯，那卖豆浆那么辛苦，还能把赚来的钱分一部分，啊，拿给这个困困难的同学，我觉得这样的事情。发生在这个学校呢。作为学校的学生，有这么一个榜样，大家真的很为他高兴。是
0: ，所以，我们今天的话题呢，就是想跟大家互动，问一下，你坚持最久的善行是什么
1: ？嗯，这个好像雨欣一直在做，嗯、是吧？
0: 对，呃。但其实你要说，如果说这个善行从小能坚持到现在，我觉得是受家长的影响比较多。就是真的
1: 是从小坚持到现在的吗？
0: 不是，因为我比如说做这个临终关怀吧，是从我十八岁开始做。但是如果说从小做的善行，那肯定就是从大人开始。大人在你身边，他有的时候看看见那些需要帮助的人，会给一些救助。然后你小孩在身边，你就会有所影响。嗯，所以一直到现在会有这种。能坚持下来的举动吧。
1: 但是其实我还是挺好奇，想听听你的故事的。嗯、这个当时十八岁的时候，是基于一个什么样的原因？为什么想到去帮助一些临终关怀的这些老人
0: 呢？因为哎，也是挺巧的，十八岁那个时候刚上大学嘛，嗯、呃，是挺闲的一个时候，也没有太多的课，自己想做一些呃户外的那些活动啊。也不是不是你们学校因为挨着旁边有个松堂医院？对，因为很近，嗯、所以我觉得如果做这些善行的话。条件是必须要，就是也离这儿比较近，然后当时也是时间比较富裕，所以决定说要干这一件事情，呃，也是有心理准备吧，然后就坚持下
1: 来了。这个挺难得的。其实我们知道，做善举啊，尤其是像关爱老人这样的事情，它不是一朝一夕，嗯,嗯呃，一定是一个持续就是持久去进行的一件事情。所以，如果说结合我们平时的这个工作很忙碌的这个状态，其实有时候想要坚持、嗯、是挺是挺难的
0: 。对，尤其是在工作之后，可能频率就不如以前，没有事儿就会去看。但是只要你一想到在医院会有老人在等你，然后他会很依赖你，我觉得这个时候你就会有力量。然后支持着你去
1: ，嗯，那你们具体比如说来到这个医院，都跟老人做些什么这样的互动呢
0: ？就最开始的时候，如你先要了解这个医院是不是能够支持呃个人的临终关怀的这样的事情。如果可以的话呢，你就可以让护士长带你去了解一下一些老人基本的情况。嗯，根据不同老人不同的情况，你会知道他能接受什么样的程度。有些老人是不能说话的，有些老人呢是。只能能够说话，能够跟你有言语上的沟通的，像这种就是可以对他进行一些关怀的。但是像如果老一些老人，他是属于自身比较难以控制的，呃，说话也比较困难了，那么你就要慎重的去。去跟对他进行沟通哦，嗯，其
1: 实我觉得，就我们大陆这边现在在目前开展的这个临终关怀方面，其实还是挺欠缺的，也挺需要有这样的义工或者更多的这个社会人士关注到这项活动当中来。嗯、呃，尤其是像一些像你说的，可能也确实身体上呃状态已经非常不好的这些老人，他们其实更需要周围有更多的这种爱心人士的一些关怀。对
0: ，主要是精神上能够和他沟通吧，哪怕有些老人他说的一些话，其实呃有可能他都不知道自己在说什么。但是只要有一个人去
1: 倾听，他就会觉得很舒服。嗯,嗯，也希望有更多的朋友能够加入进来，能够多做善事吧。然后，呃、能够让这份爱心能够不断的传递下去。嗯，也欢迎大家参与到我们今天的话题
0: 讨论当中来
1: 。